0: 我曾是广播新闻主播，我也曾是一位电视制作人，我现在是一位声音优化教练，更是一位宠物沟通师、塔罗密码老师、潜意识投射教练。媒体人斜杠从零到一要多勇敢，欢迎加入我的频道，让我们互相成为彼此的心灵捕手跟生命教练。让我们一起聊聊毛小孩宠物沟通，聊聊塔罗密码掌握流年运势，聊聊潜意识投射自我探索，聊聊声音优化抢占自媒体市场。我们可以无所不聊，因为这是我跟大家分享从零到一媒体人斜杠的体会跟心得，希望跟你互相陪伴，共同成长。Hello， 您今天好吗？我今天本来想跟大家聊聊我斜杠的另外一个项目——潜意识投射卡，这是一个很好的自我探索跟问题解决的工具。不过啊，就在刚刚要录 Podcast 的时候，突然间有媒体赖我说我写的一篇宠物沟通的稿子《毛孩读心术》，农历七月爱犬每晚捶高雷。宠物沟通师土真言，主人秒泪崩。这篇文章上了他们的话题点阅率排行榜的流量第一名。本来呀、啊，可以说是，呃，努力爬格子都没有人闻闻。虽然啦、啊，我在其他的媒体本来就有固定的专栏，但是总觉得应该要让更多人知道。呃，宠物沟通这件事情可以让有需要被帮助的人都可以得到相关的讯息。呃，但是因为今天突然间，啊、呃，在另外一家媒体的流量突然间变高了，所以其他的媒体啊、呃、也纷纷找上门，希望我能够提供他们稿子，而且提供的这个密度能够频繁一点。你知道吗？本来啊，投稿的时候是。很多媒体对这样的议题不见得有兴趣，没有想到一个流量就可以吸引更多的报道，我觉得这是一件相当好的事情，并不是呢，因为我想要出名，而是我知道有很多人对于家里的呃毛小孩非常的关心，那他们也希望能够得到一些呃帮助。但是呢，就是不知道要找谁去。那当这个事情能够有更多人的去分享之后，我相信也许呢，我们都能够尽一点微薄的力量。所以呢，我今天录音呢，我就决定要改变话题，还是来谈谈大家呃比较有兴趣的这个宠物沟通好了。改天再跟大家聊聊潜意识投射。宠物沟通虽然是跟宠物聊天。不过你也知道，最直接碰触到的核心人物呢，其实是主人。前一阵子有一位案主，他没有事先跟我打招呼，突然之间我就接到他的 Line 的电话。我当下老实讲，我心里头有一点错愕。我不是那么喜欢接到这样案主的咨询，啊，没有事先透过文字大家互相认识一下。我完全的没有心理准备，呃，可以说是措手不及的。我就要在赖的电话里面去跟一个陌生人讲电话，这其实不是内向的我所喜欢跟所擅长的事情。那么一接起来呢，哇，问题对我来说更是属于那一种辛辣等级的棘手，问我，呃，他们家的狗狗啊。从去年农历七月开始，每天半夜都会这个嚎叫，就是呃大家说的吹高雷吧。那他不知道怎么办，他希望我能够帮忙沟通看看。您知道我当下第一个反应是什么吗？我的直觉当然是莫非他家里有阿飘，可是因为我没有通灵的本事。我第一个念头是什么呢？我先想转借给我会通灵的老师，所以我就很主动的帮忙联系。但是老师他告诉我，要今年的三月以后才能够轮到，要我先问对方可不可以等。电话的那一头的案主呢很着急，说他等不了，他希望还是由我来帮忙看看。我在想，如果是属于这个看不见的、无形的东西，我到底能够帮上什么忙啊？到底该不该接呢？可是我都还没有告诉他我要接还是不接的时候，他已经啊、呃、自顾自的说起了他最近的一些悲惨的遭遇：他被家暴，然后被离婚，被净身出户，听起来很悲惨。唯一他从夫家带出来的就是这一条狗狗哦，然后他就开始说着他的遭遇，还好他表现的还蛮坚强的。我本来有点担心他是不是以为我这里是心理咨商的地方，他可能需要一个心理咨商师，但是我不是啊，我扮演的是宠物沟通的角色。但他的狗问题还没有讲完，他就开始讲人的问题。你可以非常清楚地听得出来，他心里头有多苦。最后我选择，我就静静地陪伴他，听他说话，我也不敢逾越了我的角色，给他任何的意见。还好，这位朋友，这个案主，他也很节制。他没有哭天抢地，没有一发不可收拾。老实讲，我一开始还蛮担心的，因为有一些人他抓到有人愿意听他讲话，他可能就是完全的失控。但还好，他都没有，只是他很快速的让我了解他目前的处境。那么听完他的遭遇之后，我决定硬着头皮接下来。但是我心中有一把尺，那就是我回答的时候要更加的小心，我不能够再让受伤的心灵再多承受一点点不必要的压力，好吧？既然我选择当浮木，我要让他觉得很安全，所以我就决定，不管我沟通到的结果是什么，我都不能够建议他搬家。为什么？因为。你知道带一只毛小孩要去租房子，哪有那么简单呐、啊？你随便上租屋网，都是说不能养宠物。很多的房东他都不愿意有养宠物的房客，因为怕房子会被破坏。而这位案主他才好不容易安顿下来，同时现在呢，狗狗我听得出来也是他活下去的唯一力量。如果我建议他把狗送养，我想也不是他想要听到的回答。沟通当中啊，他的狗狗告诉我，对于妈咪的遭遇，他全部看在眼里，他很想安慰妈咪。他还说，他这样子乱叫，其实就是为了要保护妈咪。然后电话那一头的主人呐、啊，听到毛小孩对他满满的爱之后，他跟我说，他很意外，他不知道他们家的狗狗原来对他有这么样的关心，你知道吗？那一种被夫家欺负，没有人可以依靠，然后他们家他随身带着的这一只啊、呃、毛小孩，竟然对他充满了怜惜，充满了不舍。他原本还很癫哦，情绪都没有释放出来哦。但是后来啊，我就听到了他开始哭泣的声音，他的情绪溃堤了，因为他终于有勇气把他压抑很久的这个委屈跟情绪，都在我这个陌生人面前彻底的释放。从这个故事里面，我们就可以知道，现在的毛小孩对主人有多么的重要。毛小孩才是主人的最佳心理治疗师，因为他知道毛小孩爱他，他就有动力再继续活下去，他就有动力再继续的为生活打拼。所以毛小孩虽然不会讲话，但是他所传达的爱，透过宠物沟通师转达之后，对于一个受伤的呃妇女来讲，其实是很有疗愈的作用。那另外前几天呢，我又接到一个没有事先打招呼就突然间联系我的个案，再度给我带来很大的惊吓。我在上课啊，结果突然间我的赖有人传了讯息进来，他写说我家的狗过世了。可以帮我通吗？哎，这个“通”跟“沟通”差一个字，差很多哟。“通”啊，应该是指通灵吧？我猜。可是我再一次的跟他强调，我不会通灵。我还问他说：“请问你们家的狗狗过世多久了呢？”结果他的答案更让我惊讶，他说。两个钟头前，哎，一般人这个时候不通常都是忙着处理后事吗？怎么会第一个时间想到来做宠物沟通啊？我我我记得当年我遇到我们家猫儿子过世的当下，我也是整个人慌乱无助到极点。我想他这个时候应该也是同样的心情吧。是不是太六神无主了？他只希望能够找到一根浮木，可以让他跟他的狗狗连接呢。结果，就当我还在这样想的时候，我冷不防的就收到他传来一张，嗯，旁边放着一个往生背的他们家，呃，小宝贝的遗体照片。你知道吗？我真的感到很错愕，因为我一点心理准备都没有，我只能很反射性的、速速的把我的这个视线移开，因为我知道我被吓到了，而且是要收惊的那一种吓到。其实我无意冒犯，如果这位案主有听到这个 podcast， 我也希望您不要介意。照片本身没有不妥，只是因为我这个麻瓜、啊、有一点点过敏的体质，我很容易被陌生的遗照给刷掉。以前去殡仪馆祭拜亲人的时候，我就有一次因为不小心眼角的余光去瞄到旁边陌生人的遗照，结果我整个人就瞬间的天旋地转。非常的不舒服，我最后跑去行天宫修经，才让我回魂一点。其实这几年我历经了我的双亲，我的大我九岁的姐姐，还有我的猫儿子过世的这些伤痛，我自己本身的 iPad 里面的相簿里，满满都是处理后事过程的这个照片。对我来说很单纯，就是一种纪念，一种保存。但是我很怕被别人看到。我常常开玩笑的说，如果是有人捡到这个 iPad， 一定以为这个人是在殡仪馆工作，不然谁的 iPad 里面都是这样子的照片了。所以我从来不轻易的传给别人，再亲的人我也不会传。因为我们要尊重对方愿不愿意看到这么让人不舒服的画面。我知道不是每一个人都愿意看到这种照片的，你知道吗？我的姐姐在尼泊尔火葬的时候，那个火葬的场景就等于像是露营的烤肉区这么样的开放。我站在他前面的距离呢，大概一个人的距离而已。我就看着他火化，然后我在现场拍照。这些照片呢，我连自己的家人我都不敢传给他们看，因为真的不是每一个人都受得了的。有一次啊，一位算命先生说他想看看我老姐的照片，因为这里面牵扯到一些可能是我姐姐的事情。我跟他说：“哎，我只有那种照片嘞，我不好意思给你看了。”我再三的跟他确认说：“你确定你真的要看吗？”他跟我说：“没有关系，没有关系。”他看过太多这样子的照片了。我才敢秀出来给他看呢。那我想，这位案主会这么样轻易的把他们家狗狗的遗体照片传给我，应该是，应该是对我很信任吧。我只能这样子解读他的讯息，因为他事先没有预告就直接传给我，我想应该是他非常的思念，思念过度，所以考虑上没有想的那么样的周全吧。其实毛小孩刚走没多久，就急着想要跟他沟通，这种案例最近的确碰到不少。但是属于这个个案，他的时间最短，他的宝贝才离开两个钟头，可见毛小孩在他心中的地位有多么的重要。不过，到底离世的毛孩要经过多久才能够做宠物沟通，才能够做这个离世沟通呢？嗯，通常我会建议二十一天之后，也就是三期过后再来做沟通，是比较不会去打扰到毛海的一个恰当的时间。以我自己的经验为例，我们家的猫儿子，往生的头期那一天啊，我也跟无头苍蝇一样，一直的在找宠物沟通师，然后我只想抓住一根浮木，跟它进行连接。怎么样都好，只字片语也可以。我只想知道他过得好不好，他现在在哪里。但是当时沟通的答案就真的只有一句话：头七的时候，那位宠物沟通师跟我说：“你猫儿子这个时候根本没时间理你啦，他正忙着排队投胎呢。”后来啊，我也逐渐了解到。离世二十一天之后再做宠物沟通的这个理由在哪里？我们好比方说用搭飞机来比喻好了，呃，过世的某小孩他正展开一段新的旅程，这个时候呢，他是要打包行囊，要办手续，要排队准备登机，最忙碌的时候。可是呢？我们身为主人的，一直隔着这个出镜的玻璃，泪眼婆娑地对他挥手，一再的叮咛，希望他小心，希望他怎么样，巴拉巴拉巴拉。那么他是不是得不时地停下他手边的进度来回应你呢？如果他也非常的爱你，他会走不开的，结果他的整个行程是会被延宕的哦。所以啊，二十一天是给毛孩一点点时间去转换环境，也是一个给主人整理自己情绪的时候。像最近，有另外一个主人跟我说，他想要知道他的毛孩在另外一个世界好不好，当时是不是发生了什么样的意外，他才会走的那么突然。但是因为要排队，所以呢。他刚刚也赖我说，他经过这段时间的情绪整理之后，他已经决定暂时不要去打扰他，希望他好好的在彩虹国能够很快的有，呃排队投胎的机会。所以一般我会建议说，三期之后再来问毛孩你过得好不好，这个时候他差不多已经报道完毕了。他对于他的新环境也有一点点熟悉，一点点了解了，也才能够给你一些你想知道的答案。所以我只能建议这位案主先处理好后事，而且呢，最好很重要的是不要选择离他家里太远的宠物灵骨塔或者是宠物灵骨塔园区，因为啊。如果太远的话，以后你要去看他真的很不方便。我也有按住呢，因为太不方便了，有长达一年的时间都没有去跟他的盲孩呃，安慰安慰他，因为他觉得没有车子真的很麻烦。但是他就跑来问我说：“那我的这个毛小孩啊，他有没有怪我一年都没有去看他呢？”所以为了避免以后在祭拜的时候觉得太遥远、太麻烦，你会让自己又陷入另外一种的愧疚当中。所以当时我就给了他这样子的一个建议。可是你知道吗？我非常的讶异，他第二天就火速的火化了，他把他。放在一盆小盆栽里面，就带回家了，放在他家里面。他不像我当时对待我家猫儿子那么样的执着，你知道吗？我足足冰了我们家的猫儿子两个礼拜的时间，十四天呢，我才终于愿意放手。应该找不到像我这么的特殊的案例了。我常常上山去看。他放在这个很像冰食物的，就是一般餐厅店家冰食物的这样子的小冰箱里面，然后每一次抱他出来，抱那个箱子出来，都好像冰棒一样的冷冰冰。可是我就是舍不得让它火化，所以这个案主他在过世两个小时就想做宠物沟通。可是他却有办法，很快的决定把狗狗火化掉，然后把骨灰埋到自家的花盆里，让他每天可以睹物思狗。他们家的猫咪也在旁边绕来绕去，似乎知道了，好像狗狗就住在这个花盆里面。我觉得他这样子也蛮好的，让他的思念有一个出口。毕竟每一个主人爱的方式都不一样。只要你觉得没有遗憾，这个最重要。你觉得呢？嗨，我是柚子梨，在您心中是不是也有一段您跟毛小孩的故事？每到晚上就让您想起他呢？我想听听您跟您的毛小孩的故事。欢迎来到我柚子梨的脸书专业，跟我一起分享你心中最爱的他跟你们的故事。当然啦，如果您的朋友需要这一方面的资讯，请您帮忙分享出去，让我们一起来帮助他。今天就聊到这儿了，我们下次再见喽，拜拜。